0: Hallo und herzlich willkommen zu auf Messers Schneide, fast hätte ich gesagt zur Auflage bei Lage der Nation, aber das haben wir nur als Intro gerade als Spaß gemacht. Mein Name ist Felix Riemenschneider, ich bin euer Host oder einer der zwei Hosts und mir gegenüber sitzt jetzt wieder zurückgereist extra nach Deutschland gekommen die Jetsetterin
1: vom Dienst Julia Riemenschneider.
0: Hallo. Hallo Julia, herzlich willkommen und willkommen zurück und willkommen alle, die da draußen heute wieder an den äh, Lautsprechern hängen oder die Bluetooth-Kopfhörer ins Ohr gestopft haben. Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir wieder da sind und Julia, was war denn da los im Dschungel?
1: Ich weiß auch nicht, man hat äh, irgendwie mal gedacht, man hat überall gutes Internet und gute Verbindung, aber turns out, das ist nicht der Fall. Und ja, leider sind wir da auch einem kleinen ähm, Unterkunftsscam äh, in die Fittiche geraten und ja, es waren einfach keine guten Umstände, um einen Podcast aufzunehmen. Deswegen nochmal groß sorry an der Stelle. Wir machen es heute besser und ja.
0: Genau, nicht so gute Umstände wie hier bei dir vom Kleiderschrank, Julia. Auf dem Boden sitzend wie immer. Von daher, da wo mhm. alles begann, auf dem Teppich, <lacht> der die Welt bedeutet.
1: Ja, da kommen wir uns immer ein bisschen vor wie Aladdin, wenn wir jetzt hier so sitzen. Aber es könnte ungemütlicher sein, würde ich sagen.
0: So, ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, wieder alle heute eingeschaltet haben und ihr uns das nochmal verzeihen könnt. Bitte hört weiter zu und äh, empfehlt uns... Und empfehle uns weiter, weil es macht uns wirklich viel Spaß und wir haben noch so viele Folgenideen, also keine Sorge, der Bums hier geht noch in die nächsten paar Runden. Und Julia, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu ein paar Hausmitteilungen, oder? Genau, was möchtest du denn noch erzählen, was ist denn passiert? Du bist ja wieder in verschiedenen Medien unterwegs gewesen.
1: Ja, also ein weiteres Medium, ich war wieder im Fernsehen, das war sehr aufregend, da war ich auch sehr dankbar für die Chance wieder. Vom HR, da gab es einen kleinen Beitrag, als es diesen krassen Temperatursturz gab vor circa zwei Wochen und konnte ein paar Fragen beantworten, was man denn machen kann, um der ein oder anderen Erkältung vielleicht vorzubeugen. Genau, den Beitrag müsste es eigentlich noch geben in der ARD-Mediathek. Ja. Wir hatten ihn ja auch schon mal verlinkt gehabt. Und ja.
0: Genau, wer, wer sich dafür interessiert, der kann gerne nochmal bei Insta gucken. Da ist der in den Highlights, äh, habe ich den die Highlights gepackt und äh, Julia hatte wieder ein Tolles Bild abgegeben. Mir Danke. ist nur aufgefallen, du hast die gleiche Jacke an wie bei unserem Außenbeitrag. Da musst du mal langsam gucken, weil da Garderobe ein bisschen variieren.
1: Ja, ich fand das aber, das war bewusst gewählt, weil <lacht> ja. ich mir dachte, das ist doch vielleicht mein Wiedererkennungsmerkmal. Genau. Ähm, muss aber auch sagen, wenn es noch kälter wird, dann kann ich sie nicht mehr anziehen. Okay. Brauche ich brauch eine neue rote Jacke. Okay,
0: dann kommen wir nochmal kurz zur Politik. Und zwar gibt es da ein paar Neuerungen, die jetzt auch wieder in Gesetz, Gesetzestexte gegossen wurden vom Kollegen Lauterbach. Und zwar einmal der Krankenhausatlas, der nächstes Jahr gelten soll ab Mai. Und zwar handelt es sich dabei um im Endeffekt ein digitales Nachschlagewerk für Patientinnen und Patienten, wo sich die Krankenhäuser im Endeffekt ein bisschen öffnen sollen und Transparenz in ihre Qualitätsmenge und ihre Leistungsfähigkeit gewähren sollen. Damit soll der Patient quasi eine bessere Möglichkeit haben, sich ein Bild zu machen über das Krankenhaus, bei dem er behandelt werden will oder auch nicht behandelt werden will und ja, was sagst du dazu, Julia?
1: Ähm, prinzipiell, das hatten wir im Rahmen der Krankenhausreform schon mal angesprochen gehabt, das ist glaube ich eine nette Transparenz, aber ähm, ich denke mal, die wenigsten Leute gehen ja wirklich geplant ins Krankenhaus, deswegen finde ich es da immer ein bisschen fragwürdig, ob das dann jetzt so den krassen Effekt hat. Also das
0: Problem, was ich sehe, ist erstens, ich glaube, das ist halt ein weiteres Register, was ja Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus pflegen müssen. Das zweite ist, ich denke, es wird viel gelogen werden, weil die meisten wollen sich ja besser darstellen, als sie sind. Das heißt, es wird wieder ja. Komplikationen oder mehr eine Komplikation vielleicht unter den Teppich gekehrt als jetzt und dadurch einfach versucht, halt mehr Patienten und Patienten zu generieren. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall ein Tool, ob es dann irgendwie einen durchschlagenden Effekt haben wird, wird sich zeigen. Mhm. So, dann gibt es aber auf jeden Fall noch was Positives. Und zwar sollen die Pflegeberufe weiter aufgewertet werden. Und zwar gerade das Pflegestudium. Da soll jetzt eine Vergütung äh, kommen, wo quasi Studierende ähm, Geld bekommen, um sich besser aufs Studium konzentrieren zu können, laut Aussage vom Kollegen Lauterbach. Und außerdem soll nochmal die Anerkennung für ausländische Pflegekräfte erleichtert werden. Details hierzu habe ich jetzt keine, aber ich finde es beides positiv. Definitiv. Ähm, die eine oder andere... Äh, Aufwandsentschädigung, im Studium ist vielleicht nicht schlecht, gerade für Leute, die aus mittleren oder unteren Bildungsschichten kommen und jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, wo nicht Mama und Papa bezahlen können oder die auch vielleicht keinen BAföG-Anspruch haben, weil die Eltern selbstständig sind, wie auch immer, ist es auf jeden Fall eine gute Entlastung, um dann doch ein Studium bestreiten zu können.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass da die Kurbel etwas angekurbelt wird. und
0: Genau, die Kurbel kurbelt und wir kurbeln mal in die nächste Runde. Und zwar äh, nehme ich jetzt mal den imaginären Podcast-Scheinwerfer, der jetzt schon ganz verstaubt ist, weil wir den nochmal zurück ins in den Schrank stellen mussten und möchte... Der quietscht
1: das, auch schon ganz fürchterlich. Genau,
0: der quietscht wie der Schrank hinter mir. Und ähm, den möchten wir mal auf eine neue Berufsgruppe scheinen, ne, über die Pflege und auch die PAs unter anderem haben wir ja schon gesprochen und Assistenzärzte. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Berufsgruppen im Krankenhaus, die wir oder eine große davon, die uns auch immer äh, viel Arbeit abnimmt am Ende des Tages und für oh uns yeah. äh, essentiell ist, möchten wir heute ein bisschen beleuchten. Und wir haben ja am Anfang vom Podcast mal dieses Wheel of First Times immer gedreht, wer sich noch Like, wer es noch kennt. Und ähm, die Berufsgruppe, um die es ja heute gehen soll, sind ja im weitesten Sinne die Mitarbeiter des Sozialdienstes und Case Management. Und Julia, was kannst du uns denn dazu sagen? Was sind deine Berührungspunkte mit dieser Berufsgruppe oder wie bist du das erste Mal mit denen in Kontakt gekommen?
1: Ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich das Konzept überhaupt gar nicht durchschaut. Ähm, da habe ich mich immer nur wieder gefunden von einem Haufen Anträge, von denen ich nie wusste, wie ich es ausfüllen soll. Und jedes Mal, wenn ich einen abgeschickt hatte und ganz froh darüber war, dass ich diese Hürde gemeistert habe, habe ich einen Anruf bekommen, dass ich den auch bitte richtig ausfüllen soll. Ähm, das war bei meiner ersten Arbeitsstelle so. Dann äh, beim zweiten hat sich dann irgendwann mal so ein Bild gezeichnet muss man sagen, beziehungsweise man hat auch Personen in Menschenform kennengelernt oder getroffen, die einem wirklich mal äh, echt geholfen haben. Und da muss ich sagen, also A. Case Management habe ich vorher noch nie gesehen, also bis ich angefangen hatte zu arbeiten, beziehungsweise dann auch erst erstmal meiner zweiten Arbeitsstelle, mega nice. Also hat mir richtig viel geholfen, einfach für die Organisation, Strukturierung von Patienten, Bettenbelegung, wie es weitergeht. Ähm, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also da war ich wirklich einfach nur baff, als ich eine also Person hatte, die mir da geholfen hat. Das ist mega. Und auch ähm, dann Sozialdienste, bis man, also es hat, finde ich, lange gedauert, bis man, weil da wird nicht drüber gesprochen, wie das strukturiert ist, sondern man weiß, es wird irgendwo eine Person geben, die sich um meine Anträge kümmert, aber wer für was zuständig ist, I don't know, ähm, ja. hat Gott sei Dank immer den Weg gefunden. Aber ja, Irgendwann schaut man einmal hinter die Kulisse und äh, ist ganz erstaunt eigentlich, wie viele Menschen notwendig sind, um ja diese ja. ganzen Patienten in die richtigen Richtungen zu leiten.
0: Auf jeden Fall. Also erstmal, wie viele Leute da überhaupt arbeiten und mhm. zweitens, ähm, wie wichtig die sind, ist einem am Anfang auf keinen Fall bewusst. So war es bei mir auch, aber ohne die geht einfach gar nichts. Und bevor wir uns jetzt, sage ich mal, die offiziellen Definitionen der Berufsgruppe oder der Berufe anschauen, ähm, Genau, gucken wir uns noch ein paar Zahlen oder Hintergrundinformationen an. Am Ende des Tages finde ich, sind es auch ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft einfach so Schlüsselspieler, ohne die halt nichts funktioniert. Also so, sage ich mal so, gerade beim Aufbauspiel, ne, dass der Ball von der Abwehrrichtung übers Mittelfeld zum Sturm getragen wird. Wenn die nicht da sind, dann funktioniert die ganze Koordinierung der Mannschaft nicht und äh, dann fällt irgendwie ein bisschen so das System auch auseinander. Und äh, deswegen sind es einfach so Schnittstellen äh, Menschen, die einfach... Äh, uns mit so viel ich mal, Unterstützung ausstatten, dass wir ohne die äh, einfach nicht funktionieren. Wir können Ärzte. das Spiel nicht gewinnen. Wir, ja, können, wir können das Spiel nicht gewinnen, ja. auf jeden Fall. Das Beziehungsweise so. jedes Spiel würde dann auf jeden Fall in die Verlängerung gehen, weil ja. sich alles so geisteskrank, geisteskrank verzögert geisteskrank. würde. Genau. Ja,
1: also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich finde, das wird einem auch erst bewusst, wenn man wirklich mal als Arzt tätig ist. Das ist also ich meine, Patientenversorgung steht natürlich an erster Stelle, aber die können natürlich nicht alle ewig im Krankenhaus bleiben ja. und müssen ja irgendwann wieder gehen. Und gerade wenn wir uns nochmal die Zahlen ins Gedächtnis rufen, die wir auch schon bei der Pflegemangelfolge hatten, wir haben halt einfach ein Land mit sehr, sehr viel pflegebedürftigen Menschen, wo es vielleicht ja bis zur letzten Sekunde, bevor es ins Krankenhaus geht, noch irgendwie zu Hause alleine klappt. Aber spätestens, wenn dann ein kleiner Schicksalsschlag kommt, ja. gerät das Kartenhaus außer Fugen. Und ähm, Felix hat das auch nochmal hier in unsere Folge gepackt. Es gibt eine... Statistik vom BARMER pflegereport von 2021 und wir rufen uns einfach nochmal die Zahlen ins Gedächtnis, weil sie doch erdrückend sind. Aktuell 2020 haben wir ähm, in Deutschland pflegebedürftige Menschen, die sich auf ungefähr 4,6 Millionen belaufen und man nimmt unterschiedliche Steigerungen der Lebenserwartung an. Aber nichtsdestotrotz kommt man dann von diesen 4,6 Millionen bis 2060 irgendwo bei 6,8 bis 8,3 Millionen raus. Ja. Ne? Genau. Also man hat unter Umständen, worst, worst case, einfach eine Verdopplung und man muss einfach davon ausgehen, Menschen wollen natürlich solange es geht, alle zu Hause bleiben, aber irgendwann geht es nicht mehr ja. und man muss unterstützen, optimieren Genau. und das kann ein Arzt oder eine Ärztin kriegt und das in dem Tag nicht ohne alleine die gemacht. Das
0: Case Manager genau. bzw. Sozialdienstmitarbeiter nicht gehen. Und da auch nochmal, ne? Von bis 2030 sind wir schon bei 6 Millionen. Ne? Also mm. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren oder es sind ja mittlerweile auch nur sieben Jahren äh, werden wir nochmal plus äh, 30 Prozent Pflegebedürftiger kriegen. Jetzt kommen die ganzen Babyboomer. Schaut auf alle Babyboomer, die heute wieder eingeschaltet haben. <lacht> ähm, ne, die werden alle Pflege oder viele von denen werden halt dann irgendwie in eine Pflegebedürftigkeit kommen und die müssen auch alle versorgt sein. Und was kommt da noch ersch erschwerend hinzu, außer die, wie gesagt, steig steigenden Pflegezahlen?
1: Genau, und was natürlich auch noch ein riesiges Problem ist, außer den ganzen pflegebedürftigen ähm, Menschen, dass wir natürlich auch sehr viele Single-Haushalte haben in Deutschland und äh, aktuell belaufen wir uns da auf eine Zahl von knackigen 16,7 Millionen und schauen wir nochmal 50 Jahre zurück, hat sich diese also ist es doppelt so viel.
0: Genau, also es ist ja. einfach die Zunahme an den Personen, die halt in Deutschland alleine leben, mhm. ist immens und es sind natürlich auch alles Leute, die haben zu Hause keine Unterstützung oder wenig Unterstützung ähm, weil sie halt alleine leben und die müssen ja alle versorgt werden. Durch Pflegedienst, durch Hilfsmittel zumindest zu Hause, jemand, der einkaufen geht, wie auch immer. Und das sind alles Sachen, um die sich halt unsere lieben SozialdienstmitarbeiterInnen kümmern. Ja. Und da sind wir ja mittlerweile deutschlandweit auch schon bei einer immensen Zahl. Und zwar habe ich hier mal von der DVSG äh eine Zahl von insgesamt 56.000 äh, Sozialdienstmitarbeitern, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, die sind natürlich nicht alle nur im Krankenhaus, die sind auch in Reha-Kliniken oder halt in Beratungsstellen tätig, aber das ist natürlich eine sehr hohe Zahl und es ist einfach eine nicht zu unterschätzende Berufsgruppe. Ne? 56.000 ist schon knackig.
1: Genau, und ähm Sozialdienst und Case-Management arbeiten hervorragend miteinander. Wir gehen eigentlich letztendlich alle Hand in Hand. Und wir brauchen einfach dieses interdisziplinäre Team, weil wir haben eben den demografischen Wandel. Ne? Die Patient oder die Menschen werden nicht nur älter ähm, in allen Richtungen, sondern auch leider kränker. Das ist der zweite Punkt. Ne? Wir haben komplexe Krankheitsbilder irgendwie, weil es besteht einfach häufig auch eine Multimorbidität. Ja, das ist nicht nur ein Problem, das wir behandeln, sondern ganz, ganz viele ähm, wir haben auch in der Krankenhausreform ja einmal das DRG-System angerissen. Man muss leider Gottes einfach auch sagen, Krankenhäuser sind wirtschaftliche Unternehmen und es gibt einfach auch einen gewissen Kostendruck hinter jeder Behandlung. Und wir als Arzt mit auf Station vielleicht 30 Patienten können auch nicht die Liegezeit von jedem im Auge behalten. Ja. Da hilft uns dann auch mal das Case-Management und sagt, naja gut, langsam ja. die Entlassung ist schon ähm, notwendig um hier kein Minusgeschäft auch irgendwo zu machen. Und also so hart es leider Gott ja. auch einfach klingt. Ne? Finde ich auch jedes Mal unmenschlich, aber ja, ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ähm, ja, man versucht natürlich auch patientenorientiert zu arbeiten, aber wie gesagt, alleine geht das nicht.
0: Ja. Ich glaube, gerade auch bei der Wirtschaftlichkeit ist halt immer zu nennen, das ist ja auch eine der ersten Fragen, die ich stelle morgens bei Visite. Die chirurgische Behandlung ist ja eigentlich in der Regel relativ schnell abgeschlossen und dann ist ja relativ schnell auch dann die nächste Frage. Wie sind Sie eigentlich zu Hause versorgt? Hm. Haben Sie, wohnen Sie alleine? Wie kommen Sie zurecht? Und so weiter und so fort. Und wir reden ja jetzt hier nicht immer nur von irgendwie 60-Jährigen, sondern keine Ahnung, jetzt diese Woche haben wir wieder eine Patientin, die aufgenommen wird, die ist einfach 98 und lebt auch noch allein zu Hause. Und das sind natürlich Sachen, wenn man sich da nicht früh drum kümmert. Das muss ja geplant werden, ne? Bis ein Pflegebett da ist, Pflegedienst organisiert ist und ja. so weiter und so fort. Bis man vielleicht auch erstmal geklärt hat, wie ist der, darf der Patient überhaupt alles selber entscheiden? Wer ist denn noch im Hintergrund? Äh, überhaupt mhm. vorhanden an Unterstützung, ne? das sind ja, brauchen alles ein paar Tage Planung und da muss man einfach mittlerweile so früh es geht anfangen, weswegen wir auch immer froh sind, dass äh, häufig oder in der Regel eigentlich ja auch Case-Management morgens mit auf Visite kommt und das ist einfach super äh, wichtig, dass man da direkten Überblick hat.
1: Genau, Na, das passt vielleicht auch ganz gut gerade an der Stelle, ähm, um einfach nochmal ganz kurz die äh, Begriffserklärung hier zu nennen, also, wir haben schon gesagt, ne? wir als Ärzte gucken natürlich mit drauf, wir haben das Krankheitsbild, ähm, und sehen halt das große Ganze, ne? wie Felix eben schon meinte, es ist leider einer der ersten Fragen, auch wenn sich viele immer damit überrumpelt fühlen und schon denken, naja, gut, ich bin ja gerade erst ins Krankenhaus gekommen, warum wollt ihr mich schon wieder rausschmeißen? Darum geht es definitiv nicht, ne? aber wenn man halt dann mit der Behandlung fertig ist, merkt man, glaube ich, auch als Patient oder Patientin, dass man doch ganz gerne die Heiligen
0: halt Heil wieder verlassen will. Genau,
1: richtig. Deswegen, wie gesagt, wir haben das Glück. Ich glaube, das ist nicht in jedem Krankenhaus so. Ähm, aber wir haben eine hervorragende Case-Managerin, die uns dann morgens bei den Visiten begleitet, die sich selber einen Eindruck verschafft von den ähm, Zuständen und die uns netterweise natürlich auch häufig etwas längere Gespräche abnimmt, wenn es eben um die Versorgung geht zu Hause. Ne? Gibt es Ressourcen, sprich Angehörige, die helfen können? Ähm, wie sieht es denn sonst aus? Kriegt der oder diejenige das denn mit? Medikamenteneinnahmen oder Verbandswechseln zu Hause geregelt. Ähm, das ist halt schon mal ganz, ganz wichtig. Das Alter spielt immer eine große Rolle, auch wenn es um die Weiterversorgung geht. Und was wurde denn vielleicht schon mal von zu Hause aus in die Wege geleitet? Ne? Besteht ja. schon seit längerer Zeit ein gesundheitliches Problem? Was vielleicht ein Pflegegrad bedarf? Wurde da schon ja. was eingeleitet? Ne? Und da verschafft sich unsere Case Manager dann immer einen tollen Überblick, mit dem wir perfekt arbeiten können, auch mit unseren Physician Assistants zusammen. Genau, dann wird der Plan so ein bisschen... In, ja, geschmiedet und ähm, in die Wege geleitet und letztendlich für die Umsetzung sind dann unsere lieben Mitarbeiter vom Sozialdienst in der Regel zuständig. Ne? Genau. Da gibt es verschiedene Nischen, in die wir gehen können. Ne? Also wenn wir jetzt einen äh, Patienten haben, der kann natürlich im Idealfall immer gerne wieder nach Hause, ne? aber braucht vielleicht noch Hilfsmittel, ne? Gehstock, Gehwagen, wenn er halt am Bein operiert wurde zum Beispiel. Längere Strecken zum Einkaufen gehen vielleicht nicht, da gibt es auch äh, Mittel, ähm, zu unterstützen, Körperpflege, wenn man da vielleicht eingeschränkt ist wegen ja. Operationen. Ne, das kann alles organisiert werden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ne, direkt vom Krankenhaus in eine Rehabilitation zu gehen. Ne. Jüngere Menschen gehen in eine Anschlussheilbehandlung in der Regel, häufig, wenn es denn das Krankheitsbild zulässt. Ähm, oder ältere Menschen, da gibt es auch geriatrische Rehabilitation, die dann eben nochmal eher auf die Alltagstauglichkeit auch abzielen. Für alte ähm, Leute. Genau, oder eben auch andere Krankheiten einfach nochmal mitbehandeln. Pflegeheime können organisiert werden, Kurzzeitpflegeaufenthalte, äh, aber auch langfristig. Es gibt immer wieder den Fall, dass Menschen halt überhaupt nicht mehr klarkommen wegen auch Demenz oder anderen psychischen Erkrankungen da werden teilweise Betreuungen noch initiiert und wir haben natürlich auch immer mal wieder äh, Patienten ohne festen Wohnsitz zum Beispiel oder auch Flüchtlinge, gibt es ja immer häufiger mal im Krankenhaus, ja. die halt noch hier nicht Fuß gefasst haben und auch da wird unterstützt. Ne? Und da muss man am Ende des Tages sagen, also das ist echt nicht wenig, Holy Glockamoli, das ähm, muss erstmal alles unter einen Hub gebracht werden. Genau, ne?
0: das ist wirklich mehr als man denkt und ähm, wie gesagt, das ist super komplex und wir werden das jetzt hier natürlich auch nicht in der Komplexität komplett beleuchten können, aber wollen euch einfach mal einen Einblick geben und gerade ein Begriff oder ein Teil von diesem Sozialdienst, Case Management, der mir sehr wenig geläufig war oder für den ich einfach kein Gefühl hatte, ist halt genau das Case Management, weil man hat es zwar so irgendwie immer da, zu Hause, äh, auf der Arbeit. Aber äh,
1: Felix, du wohnt nämlich in im Krankenhaus genau. als in
0: deiner eigentlichen Wohnung. Aber man hat eigentlich gar keine Vorstellung, was das genau ist. Und deswegen haben wir uns jetzt mal wieder die Mühe gemacht und uns das, die Definition davon angeschaut. Und zwar gab es da leider keinen Eintrag im Scherembel, schade, Schokolade. Aber es gibt eine deutsche Gesellschaft für Case und Care Management, die hat 2020 mal eine, eine Definition veröffentlicht, die ich jetzt mal vorlesen werde will. Und zwar steht dort, das Case Management ist eine Verfahrensweise in Humandiensten und ihrer Organisation zu dem Zweck bedarfs im Einzelfall eine nötige Unterstützung, Behandlung, Begleitung, Förderung und Versorgung von Menschen angemessen zu bewerkstelligen. Der Handlungsansatz ist zugleich ein Programm, nach dem Leistungsprozesse in einem System der Versorgung und in einzelnen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens effektiv und effizient gesteuert werden können. Genau, also das sind zwei Sätze, die wir jetzt nochmal ein bisschen aufgröseln indem wir uns die einzelnen Begriffe nochmal anschauen. Und zwar einmal, oder wir haben drei Bereiche quasi, um die es hier geht. Einmal das Case-Management als komplett, komplett, komplettes Tool und bezeichnet einfach die bedarfsorientierte Steuerung in Form von diesem Management einer Fallsituation, dem Case zur Bewältigung eines personenbezogenen Problems. Also wir haben Patient XY, der kommt, hat eine Operation oder keine Ahnung, Beinamputation hatten wir ja hier mal als Beispiel drin. Also ein Eingriff in sein, in seine persönlich in seinen persönlichen Freiraum im weitesten Sinne, der verändert sich einfach viel durch so eine Operation und dann wird es quasi wird ein Bedarf erhoben und der wird dann quasi umgesetzt, ne? Also der Case Manager schaut sich das an und und guckt dann, was hat der Patient für einen Anspruch, was dann am Ende des Tages in die Tat umgeleistet äh, oder in die Tat umgesetzt wird. Und das ist dann halt quasi der Case. Das ist halt ein bisschen, sag ich mal, von der Nomenklatur her ein bisschen unpersönlich und das ist auch das, was halt so ein bisschen kritisiert wird. Aber am Ende des Tages ist es halt ein, sag ich mal, ein System oder ein Prinzip mit dem Case-Management, was aus Amerika kommt und da hat man die Begrifflichkeiten halt im weitesten Sinne übernommen. Also wir haben einmal den Case-Manager, der quasi für den Case, Schrägstrich in unserem Fall ist es ja ein Patient, einen Bedarf erhebt in einem Gespräch oder halt mit verschiedenen ähm, ja, es gibt verschiedene Fragebögen oder auch, keine Ahnung, Indexe, die man da pflegen kann, wo man dann einen Bedarf, Anspruch auch erheben kann. Und daran wird dann abgeleitet, was der Patient oder die Patientin halt haben darf oder kriegen kann, was bezahlt wird, was nicht bezahlt wird und so weiter und so fort. Und das Ziel ist halt immer wieder, den Patienten halt am Ende des Tages in die Selbstständigkeit wieder zu entlassen oder wieder zurückführen zu können. Das, was daran auch ein bisschen kritisiert wird, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ist halt einmal, dass es ein bisschen unpersönlich halt von der von dem Wording halt einfach ist. Und das Zweite, dass es natürlich äh, ein bisschen auch eine Ausgeburt von unserer von unserem neoliberalen von dieser neoliberalen Ökonomisierung halt ist, ne, weil wir halt das ist eine Form natürlich, um auch einen Prozess effizienter zu gestalten, ne, wenn wenn wir, wie gesagt, es ist, kommt jemand ins Krankenhaus und direkt wird geguckt, was wird benötigt, wie auch immer. Äh, was muss noch äh, gemacht werden, damit der Patient nach Hause kann und damit die Liegezeiten natürlich auch nicht so lang sind. Ich finde, es ist prinzipiell was Gutes ist, weil wenn es es nicht geben würde, würden die Patienten wären die komplett verloren äh, an vielen Stellen. Aber natürlich äh, kann es mal den Eindruck erwecken, gerade für die aus Patientensicht, dass, es natürlich, äh, über, also, dass sie sehr schnell überrumpelt werden, damit so Begriffen wie Entlassung und Wieder-Nach-Hause obwohl die sich halt noch in ihrer erstmal mit ihrer eigenen Erkrankung vielleicht auseinandersetzen müssen.
1: Definitiv. Ne? Aber ich finde, gerade das Case-Management ist halt auch eine super Konstante, auch wiederum auf Station ja. bei uns und ist auch eine super Ansprechperson einfach für Patienten ja. und Patientinnen. Ne? Weil wie oft einfach dienstbedingt ja einfach der Stationsort auch wechselt und das ist wirklich auch wieder eine Person, die halt die Entlassung im Blick ja. behält, ne? was halt an Hilfsmitteln schon da ist oder noch kommt. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch, was häufig immer bemängelt wird. Das hatten wir auch damals in der Notaufnahmefolge, folge ne, dass ja man tausendmal immer wieder seine Geschichte erzählen muss. Ja. Und ähm, das, das nervt, das kann ich verstehen, aber es ist halt leider Gottes einfach notwendig. Und ich glaube aber schon, dass man eben mit einer präsenten Person auf Station ja. mehr, die eben diese Dinge koordiniert, ja. auch da einfach ein bisschen Abhilfe ja. schaffen kann. Ja. Oder für Zufriedenheit auch so. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, und wie auch, was du schon gesagt hast, ne, wir haben halt die Präsenz, ne, also diese Person ist präsent und dann sind vielleicht noch die PAs, die konstant sind und präsent sind und die ja dann häufig auch mehr miteinander reden, als dass wir dann ja. noch da, sage ich mal, viel eingebunden sind, weil wir nur ein bisschen den Rahmen abstecken müssen sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich und äh, der Rest kann dann relativ autark halt über solche Berufsgruppen auch koordiniert werden, wof wofür wir halt sehr dankbar sind. Ne? Und was wir jetzt auch gar nicht hier drin stehen haben, was aber auch sehr wichtig ist, die machen halt auch viel bei uns, jetzt zum Beispiel mit dem Bettenmanagement. Also die haben mhm. einen Überblick darüber, wer ist äh, wie lang stationär, wann kann der Patient gehen, wann, wie viele Patienten kann ich an dem Tag stationär aufnehmen ja. äh, kann und wie die Bettenverteilung dann am Ende des Tages ja. organisiert wird, dass alle Patienten noch unterkommen. Ne?
1: Ja, also das, das hätte ich empfehlen auch schon mal bei der, im Rahmen der Vorbereitung gesagt, ne? Also das finde ich ist immer noch eine der krassesten Aufgaben überhaupt, ne? als ich angefangen hatte zu arbeiten, war das nämlich auch, also da war ich für die Bettenbelegung zuständig von einer Station, die wirklich aus allen Nähten geplatzt ja. ist, wo man sich jeden Morgen erstmal mit der Pflege hingesetzt hat und äh, irgendwie sich den Kopf zerbrochen hat, wie man das denn am besten gestaltet und dann noch auf allen Stationen rumtelefonieren musste, ob da nicht vielleicht doch noch ein Bett übrig ist ja. und wenn halt Patienten gibt es ja immer, die vielleicht auch infektiös sind, die können natürlich nicht mit allen Patienten zusammenliegen, wie man das gestaltet und das war wirklich, äh, also da hatte ich auch eine hervorragende Case-Managerin damals, als ich dann den neuen Job gestartet hatte. Und echt tausend ja. Dank da, also, dass ich das auch nicht im Kopf hatte, wo ich mir auch dachte, okay, krass, wenn ich die jetzt zusammengelegt hätte, hätte ich richtig auf den Deckel gekriegt. Aber dann eine Person weil die das vielleicht auch mal hinterfragt hat, ähm, geht das überhaupt oder machen wir doch so und so, das passt schon. Also, ja, 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 also. Ne, dieses äh, Betten-Tetris, das man da manchmal spielt, ja. Ja, da kann auch. man nur verlieren
0: ja Und dann gerade auch mit, wie immer wieder Betten sind gesperrt, auch wegen Personalmangel und so ja, weiter, da findet ja, ja. man ja auch schnell einen Überblick und genau. ne, das heißt, die weisen einen auch einfach darauf hin, so wir müssen übrigens noch morgen zwei, drei Leute entlassen oder bis Donnerstag müssen hier noch ein paar Leute gehen, weil sonst können wir die OPs nicht alle stationär aufnehmen, wie ja. auch immer. Ja. Naja gut, dann äh, haben wir uns ja auch mal angeschaut, Julia, wie man diesen Beruf überhaupt erlernen kann. Ne? also
1: Genau, tatsächlich viele verschiedene Wege für nach Rom. Ähm, Jetzt gerade im Hinblick auf das Case-Management ist es so, dass man letztendlich einen Quereinstieg machen kann beziehungsweise mit verschiedenen Ausbildungs- oder Studiertenberufen diese Bezeichnung erreichen kann. Es ist eine Zertifizierung entweder durch die entsprechende Einrichtung oder durch die Deutsche Gesellschaft für Care und Case-Management, kurz DGCC und genau, das ist halt letztendlich ein hochwertiger Lehrgang, der dann diese Zusatzbezeichnung garantiert und die Dauer ist dann unabhängig, das kann vier Monate dauern, aber auch bis zu 18 Monaten gehen. Wir hatten jetzt auch noch äh, kürzlich die Info bekommen, dass es doch teilweise auch als Studiengang verfügbar ist. Da hatten wir jetzt noch nichts Definitives zu gefunden, ob das jetzt wirklich eigenständig ist oder man das quasi als Nebenfach ähm, für seinen im Rahmen seines Bachelor-Master-Studiengangs ähm, belegen kann.
0: Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Elemente in gerade bei sozialen Berufen, die Case Management, wo man Case Management machen kann. Ähm was auch ein Bestandteil halt von diesen sozialen Studiengängen ist, ne mhm. und ob es jetzt einen dezidierten Studiengang Case Management gibt, weiß ich jetzt nicht, wissen wir jetzt wie gesagt nicht, aber es gibt dann halt diese quasi Weiterbildung durch Zertifizierung genau. ähm, und das ist auf jeden Fall eine gute Sache und die Case manager da gibt es auch, auch im Rahmen der Recherche noch gelesen, die arbeiten ja auch wieder nach einem gewissen System, ne also und da gibt es auch verschiedenste äh, Systeme, nach denen die diesen Bedarf feststellen und so weiter. Und wie ja. sowas halt ab, wie so ein Case dann quasi bearbeitet wird. Äh, aber da werden wir jetzt einfach mal aufgrund der Komplexität dann auch nicht eingehen, weil es dann am Ende des Tages ja für euch da draußen äh, auch nicht so die Relevanz hat. So. Genau. So, dann gibt es aber noch einige andere Begriffe, die wir nochmal näher beleuchten müssen im Rahmen von dem ganzen Management. Gedöns, sage ich jetzt mal. Also wir haben uns jetzt ja schon mal mit dem Sozialdienst, der ja, sage ich mal, die bisschen die Dachgesellschaft ist, der die schaut, wo die Leute dann am Ende unterkommen können, dass das dann alles organisiert wird hinter den Kulissen und die Case-Manager angeschaut. Aber wir haben ja noch ein paar andere ähm, Prozesse, sage ich mal, im weitesten Sinne, die eine Rolle spielen. Ähm, und... Möchtest du uns was zum Entlassmanagement sagen, wieder?
1: Oh, ja, yeah, genau. Vielleicht einmal ganz kurz zur Begriffserklärung nochmal. Also, wir haben, wie Felix schon meinte, viele verschiedene Management-Schnittstellen. Wir haben ein Aufnahmemanagement, ein Entlassmanagement und auch ein Überführungsmanagement ähm, in die verschiedenen ja, Einrichtungen. Ähm, Aufnahmemanagement ist, glaube ich, an der Stelle relativ zu vernachlässigen. Ne? Also, jeder Patient, jede Patientin, die aufgenommen wird, wird halt einfach einem bestimmten Scan, sag ich mal, unterzogen, um äh, dann eben die richtige Versorgung auch äh, zu bekommen. Ne? Also Menschen sind ja unterschiedlich pflegebedürftig, zum Beispiel auf Stationen, dass das dann halt schon berücksichtigt wird. Dafür ist es zuständig. Das geht aber alles automatisch. Wenn wir jetzt das Entlassmanagement... Für uns geht es automatisch. Ja, das stimmt. ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, genau, aber ich sage mal, aus ärztlicher Sicht hat man da eigentlich noch am wenigsten mit zu tun. Ne? Wo wir aber definitiv mit zu tun haben und wieder zusammenarbeiten müssen, ist das Entlassmanagement. Ähm, zum einen werden wir da natürlich auch wieder tatkräftig unterstützt durch äh, den Sozialdienst und das Case-Management und da ist halt zu berücksichtigen, ne, wo geht's danach hin. Ne? In der Regel geht's nach Hause im Rahmen des Entlassmanagements, aber natürlich nicht alleine, sondern man kriegt noch aus dem Krankenhaus äh, allerlei Dinge mit, ne? es gibt einen Arztbrief ähm, man hat natürlich vielleicht was an den Medikamenten geändert. Man kann Rezepte ausstellen. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen der kleine äh, Mythos, den es immer gibt, ne? wo man dann immer nur hinten im Arztbrief drinstehen hat, äh, was für Medikamente dann bitte noch angepasst werden sollen durch den Hausarzt oder verschrieben werden sollen. Man kann definitiv vom Krankenhaus aus, wenn man im Rahmen einem stationären Aufenthalt äh, behandelt wurde, Rezepte ausstellen. Ne? Das ist erlaubt seit 2017, ist das eigentlich, sollte das kein Problem sein. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht an einer oder anderen Stelle technische Hindernisse gibt, aber das ist definitiv möglich. Genauso wie Krankmeldung, ne? Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Auch die kann also kann und soll jeder im Krankenhaus ausstellen. Ne? Ich habe das schon häufiger erlebt, auch bei Freunden, die im Krankenhaus waren und dann definitiv nicht arbeiten gehen können im Anschluss, wo es dann aber immer heißt, ja, eine Krankmeldung bitte über den Hausarzt besorgen. Das verstehe ich nicht. Also, und das finde ich auch irgendwie mal ein bisschen unmenschlich, wenn es einem halt wirklich schlecht geht und man halt, sag ich mal, zu Hause vielleicht im Bett und äh, zwischen Bett und ba Bad ganz gut klarkommt, aber dann halt wirklich noch mal unter Umständen die Bahn steigt, wartet beim Hausarzt.
0: Also es trifft halt auch wieder die Leute am härtesten, die halt alleine sind.
1: <lacht> Klar, natürlich. Ne? Aber äh, das sind Dinge, die wir ärztlicherseits immer ausstellen, wo auch ähm, sonst halt noch Hilfsmittel verordnet werden, ne, das unterschreiben wir sonst auch. Auch da hat das Case-Management immer ganz gut im Blick beziehungsweise dann äh, werden wir auch nochmal darauf hingewiesen, wenn das ein oder andere fehlt.
0: An der Stelle kann man vielleicht nochmal auch einen Shoutout nochmal an die äh, sag ich mal guten Stationssekretärinnen und Stationssekretäre äh, machen, die ja auch viel sich kümmern ums Ent das oder noch die ein wichtiger Teil sind auf jeden Fall vom Entlassmanagement. Auch gerade was einen Transport und sowas anbelangt, ne, weil die meisten oder viele Patienten werden ja abgeholt, aber ganz viele Patienten werden ja auch durch eine Form von Krankentransport nach Hause gebracht und da geht es ja wieder von sitzend im Taxi bis hin zu liegend. Mit dem Rettungswagen, sage ich mal, äh, ist ja die Bandbreite auch wieder relativ groß. Je nach Distanz und Tag der Entlassung ist es auch dann wirklich zum Teil schwierig, ein Transportunternehmen zu bekommen, die die Patienten abholen. Das sind ja alles Privatunternehmen, das ist ja nicht vom Krankenhaus oder so, dass man da gefahren wird, wie beim Shuttle-Service beim vom Flughafen zum Hotel, irgendwie im Urlaub vom Reiseveranstalter. Sondern da muss man sich ja auch ein paar Gedanken machen. Das ist gar nicht so einfach, da auch immer jemanden zu bekommen. Deswegen ist ja. es auch immer umso ärgerlicher ist, wenn man dann kurzfristig äh, was absagen muss. Ne? Also an der ja. Stelle auch nochmal, wie gesagt, vielen Dank an alle Stationssekretärinnen und Stationssekretäre da draußen. Äh, ihr seid, ihr werdet gesehen. Ja? Ja, Ihr seid nicht unsichtbar. Ja, Okay.
1: Das stimmt. Ähm, dann, genau, alles, was vom Krankenhaus dann immer gleich in die Reha geht, ne, also entweder Anschlussheilbehandlung oder auch in so eine geriatrische äh, Rehabilitation, das fällt dann unter den Begriff, sage ich mal, Überführungsmanagement. Ne, letztendlich haben wir da im Hintergrund immer wie gesagt, unsere lieben Kollegen vom Sozialdienst, die dann für die einzelnen Anschlussheilbehandlungen zuständig sind, das auch gerne anmelden in Rücksprache mit den Patienten oder Angehörigen auch. Ne, was halt vielleicht am ehesten zu erreichen ist auch für die oder denjenigen. Und an der Stelle wollen wir da auch kurz nochmal eine Begriffserläuterung machen, beziehungsweise auch für junge Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht nicht so genau wissen immer, was melde ich für wen an. Ja. Genau, haben wir das gerade nochmal kurz zusammengefasst. Genau. Wir schauen einmal auf die Anschlussheilbehandlung, Felix. Genau,
0: also was da vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen ist, gerade wenn da Patienten angemeldet werden, ist es häufig auch so, dass wir als Ärzte auch manchmal sogar einen Brief anlegen müssen, schon mal, um so ein bisschen Abriss zu geben, was der Patient denn von uns bekommen hat, sei es eine Prothese zum Beispiel, was ja so der Klassiker wäre. Also eine Anschlussheilbehandlung ist ja für Patienten am ehesten vorgesehen, die halt weitestgehend selbstständig sind. Das heißt, die auch im Rahmen von so einer Anschlussheilbehandlung, was man so aus dem Volksmund, sage ich mal, als Reha kennt, ne? also als klassische Reha zum Beispiel, eine Hüftprothese, die müssen dann auch in dieser Reha-Einrichtung oder Reha-Klinik halt weitgehend selbstständig zum Speisesaal, zu den Anwendungen laufen können. Und das heißt, da ist es halt wichtig, dass sie in so einem, wir machen immer so einen Pflegebedürftigkeitsindex, den Bartel-Index, den wir auch machen müssen als Ärzte, da müssen die halt einen relativ hohen Wert haben damit die halt quasi überhaupt da aufgenommen werden können, ne? Und diese Genau, und diese, genau, und diese ja. Reha Einrichtung, die oder diese Anschlussheilbehandlung, die steht im Endeffekt jedem zu, der halt aus ärztlicher Sicht da die Indikation für eine Reha hat und Potenzial auch hat für eine Reha, eine Verbesserung sozusagen zu erreichen, oder zumindest eine Stabilisierung. Und am Ende des Tages wird es halt durch den Sozialdienst im Krankenhaus beantragt und muss dann mindestens oder muss maximal oder spätestens zwei Wochen nach der Entlassung angetreten werden oder halt direkt als stationäre Verlegung erfolgen. Oder ambulant gibt es auch äh, mittlerweile Reha-Einrichtungen, die ambulant angetreten werden können. Die Patienten haben hierbei in Anführungszeichen äh, eine freie Wahl der Einrichtung, hast du ja schon gesagt, auch wenn das mhm. häufig durch mangelnde Kapazitäten auch wieder sehr eingeschränkt ist. Also eigentlich hat man die freie Wahl zwischen, sage ich mal, Ambulanter und stationärer, ja, wenn man wirklich jung und gesund ist, aber sonst auch von den äh, Lokalitäten, glaube ich, dann nur, wenn man wirklich ein attraktiver Privatpatient ist. Ansonsten.
1: Nee, tatsächlich. Ich? Nein, du kannst also letztendlich, glaube ich, das habe ich nämlich nachgelesen gehabt, das ist im Sozialgesetzbuch geregelt, du hast wirklich die freie Wahl. Ne? Okay. Also, es ist halt einfach so, wir erleben es ja auch, die Plätze sind einfach auch sehr begrenzt und natürlich ist es für die Krankheitsbilder. Gut, wenn das natürlich zum Beispiel auch nach so einer Hüftprothese, wie du es jetzt erklärt hast, schnell in die Reha ja. geht, dann ne, dass man das halt schnell weiter beübt, um die bestmögliche äh, Funktion zu erreichen. Aber es ist kein Muss. Okay. Ja. Also das ist definitiv okay. eine Gesetzesänderung, ja, also. die noch gar nicht so, so alt ist.
0: Ja. Okay, dann was immer noch wichtig ist und was häufig auch oder woran es auch mal scheitern kann, ist die Kostenübernahme. Das heißt, es werden ja auch mal Reha-Anträge gemacht, die auch bewilligt werden, sage ich mal, von der organisatorischen Seite aus, die am Ende aber nicht bezahlt werden. Das heißt, es wird auch immer vor der vor der Übernahme in diese Einrichtung muss geklärt werden, wer bezahlt es denn alles. Und da gibt es ja zwei Träger, am Ende die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung und da gilt halt immer das Motto, was man wahrscheinlich auch schon mal gehört hat, Reha vor Rente, ne? bevor die Leute jetzt irgendwie berentet werden müssen, sollen die erstmal noch eine Reha machen, um zu gucken, ob sie wieder arbeitsfähig werden und das ist halt auch ein bisschen unterschiedlich und das ist auch schon mal was, wo wir sagen oder wo ich schon erlebt habe, dass auch mal dran gescheitert ist, ne? dass ja. die Kostenübernahme halt nicht erfolgt ist, Genau. gerade bei Leute, die vielleicht äh, keine Versicherung haben oder einen ungeklärten oder einen
1: Versicherungsstatus, Versicherungsstatus ja. gerade
0: bei Flüchtlingen oder so, wo es dann auch mal halt einfach nicht geklappt hat. Genau, beziehungsweise ich ja. glaube, das ist
1: vielleicht auch so ein bisschen der äh, Scheidepunkt nochmal, also wer das dann übernimmt in ne, die Rentenversicherung, übernimmt es primär bei berufstätigen Menschen, die halt ja. lang genug in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Ne? Okay. Und so ist es halt eigentlich gedacht, weil Reha vor Rente, der soll natürlich oder die schnellstmöglich auf die Beine kommen, um halt weiter arbeiten ja. zu können. Ne? Ja. Und alles andere, ne, ich sage jetzt mal, das wäre halt zum Beispiel der Fall der rüstige 70-jährige Opi mit der Hüftprothese, der arbeitet nicht mehr, da wird es dann die gesetzliche Krankenversicherung ja. oder private halt auffangen. Ja. Ne? Aber auch die haben natürlich alle wieder ihre Unterschiede. Genau, ihre Unterschiede ja. und Möglichkeiten, was denn finanziert wird und wie und
0: Ja Gut, dann noch ganz kurz, die Reha bzw. die Anschlussheilbehandlung ist im Endeffekt auch eine interdisziplinäre Einrichtung, wo wir Ärzte vor Ort haben, aber viel halt auch Physiotherapeuten oder generell auch zum Beispiel Therapeuten, die sowas wie Lymphdrainage durchführen oder solche Behandlungen halt machen. Und der Fokus liegt dann halt je nachdem, was für eine Indikation halt aus ärztlicher sich gestellt wurde, bei zum Beispiel jetzt wieder bleiben wir bei der Hüftprothese, bei der Beübung, bei der weiteren Mobilisation. Also bei das sind ja dann eher so geht Rechnung, so Trainingstherapie ja schon fast. Während es bei einem Schlaganfall nach einem oder nach einer Herzoperation dann natürlich andere einen anderen Fokus gibt, ne, weil vielleicht eher dann Ergo oder halt Sprach Therapie oder genau. vielleicht auch nach einer bariatrischen OP, also wenn jetzt Magenverkleinung oder so ist, dann Ernährungsberatung, Ernährungsberatung ja. und solche Sachen. Ne? Das sind, oder Diabetes oder sowas gibt es ja auch alles. Ne? Genau, ne?
1: Genau. Und ganz wichtig ist da vielleicht auch immer, ne? wie gesagt, das Case-Management ist die erste Person, die das dann vielleicht so ein bisschen in die Wege leitet und erfragt. Ja. Und dann wird aber in der Regel nochmal jemand vom Sozialdienst auch auf den oder diejenigen zukommen, ne? wo es dann genau hingeht, was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten überhaupt, wo man sich anmelden kann und
0: genau. Ja. ja. So, und wenn man jetzt schon ein bisschen älteres Semester ist und vielleicht nicht mehr ganz so mobil ist, wo kann man da noch hingehen, Julia, oder wo kommt man da noch hin?
1: Genau, ja, letztendlich hat man dann immer die Möglichkeit bei äh, älteren Patienten, die vielleicht auch komorbide sind, also sprich nicht nur eine Krankheit haben, weswegen sie im Krankenhaus sind, sondern vielleicht schon noch den Diabetes, den Bluthochdruck haben ähm, oder eine Niereninsuffizienz, was dann noch behandelt werden kann. Ähm, das ist in der Regel nur, hat tatsächlich eine Alters Grenze oder man muss ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben. Das liegt bei, hat jetzt unterschiedliche Quellen gefunden zwischen 65 und 70 Jahren. Und man muss eben auch nachweisen können, wir werden ja einen Antrag wieder stellen und auch da einen Bartel-Index, gehe ich gleich nochmal drauf ein, verfassen, der halt so niedrig ist, dass man halt wirklich sieht, okay, dieser Mensch kommt äh, halt so nicht alleine klar und hat eine gewisse Hilfsbedürftigkeit. Ähm, auch hier der Sozialdienst beantragt es dann netterweise in Rücksprache auch, können da Prioritäten gesetzt werden. So eine geriatrische Anschlussheilbehandlung tritt ja unter Umständen auch mehrmals im Leben auf. Und auch da kann man zum Beispiel sagen, ich war schon mal in Krankenhaus XY, das hat mir gar nicht gefallen, da möchte ich auf keinen Fall hin. Ja. Ne, das ist auch wirklich immer eine sehr, sehr gute Information. Das habe ich schon häufiger erlebt, man hat einen Platz bekommen, und dann so, ja, aber in das Krankenhaus gehe ich auf gar keinen Fall nochmal. Ist immer sehr ärgerlich, weil auch das sind wirklich Plätze, die sehr, sehr begrenzt sind und sehr, sehr begehrt und sehr, sehr sinnvoll. Und wichtig ist aber hier, das ist nicht wie bei der Anschlussheilbehandlung, dass man zum Beispiel dann nochmal nach Hause geht und seinen Koffer in Ruhe packt, sondern das ist etwas, was direkt im Anschluss vom Krankenhausaufenthalt an, äh, angetreten wird. Ne? Also die Überleitung erfolgt direkt von einem Haus ins andere. Ja. Ähm, Ansonsten ist es so, dass es mittlerweile eine neue Gesetzesänderung gibt von 2021, dass man hier keine Kostenzusage mehr braucht. Die Anträge werden nicht so streng geprüft, wie es eben bei der Anflussheilbehandlung für jüngere Menschen ist, so dass das häufig jetzt zum Glück keine Hürde mehr darstellt. Und ähm, genau, Felix hat ja gerade schon mal beschrieben, wie es dann in so einer klassischen Rea aussieht. Weißt du, wie es eigentlich in so einer geri rea aussieht? Hattest du da mal Berührungspunkte?
0: Äh, nee, ich nicht, aber du. Also. <lacht> ja. Ich habe nur Berührungspunkte quasi über dich und über einen gemeinsamen Freund, der auch da mal
1: gearbeitet hat. Ach ja, stimmt. Der gemeinsame Freund. Sehr gut. Liebe Grüße. Shoutout, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau, ich hatte auch tatsächlich mal das Vergnügen, in einer geriatrischen Anschlussheilbehandlung arbeiten zu dürfen. Da war ich tatsächlich noch in meinem praktischen Jahr. Eigentlich ist es tatsächlich ein eigenes Wahlfach, was man da belegt. Aber damals, wo ich gearbeitet habe, war ich in der inneren Medizin und dann hat er so ein krasser... Notstand wieder geherrscht, dass es dann hieß, naja, es wäre auch ganz nice, wenn wir wenigstens ein Piotler da hätten. Und dann war ich da, ich weiß gar nicht mehr, ich glaub, also mindestens zwei Wochen und ähm, habe da mal ein bisschen reingeschnuppert. Tatsächlich hat es schon mehr Krankenhauscharakter, glaube ich, als so eine klassische Reha-Einrichtung. Ja. Und man hat da auch wirklich so diesen so internistische Ärzte, die sich eben mit vielen Krankheitsbildern von älteren Menschen auch einfach äh, auskennen und dies auch verbessern können. Ne? Das heißt, ist das, ja wir wollen ja eigentlich schon immer sonst Patienten so gesund wie möglich nach Hause entlassen. Das ist jetzt zum Beispiel kein Hindernis, wenn es in eine geriatrische Anschlussheilbehandlung geht, wenn der Blutdruck noch nicht perfekt eingestellt ist oder das noch nicht so gut klappt wieder mit dem Wasserlassen nach der Operation. Das, das sind Dinge, die da wirklich also medizinisch supervidiert werden und ja. auch noch verbessert werden. Auch hier hat man dann nochmal, sollte es denn indiziert sein, ähm, verbesserte Möglichkeiten auch mit Physiotherapeuten zu arbeiten. Es gab immer eine ähm, interdisziplinäre Runde, da gab es auch eine Psychologin, die dann immer noch mit dabei gewesen ist, die das Ganze überwacht hat und ja, also prinzipiell hat es halt mehr Krankenhauscharakter, glaube ich, als, also das muss man fairerweise auch den Patienten und Patientinnen sagen, glaube ich, ja. ähm, aber es ist wirklich auch, finde ich, da ein sehr gutes Arbeiten und gerade für die Menschen, die sich halt auch gar nicht zutrauen, zum Beispiel nach, nach Hause zu gehen alleine, ist es nochmal eine Möglichkeit, um viele Dinge zu optimieren. Ja,
0: ich glaube, ich hm. weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber für mich macht es, oder was ich, mein Eindruck ist, dass die Bandbreite auch an der Gesundheit, sage ich mal, sehr groß ist in der Geriatrie. Also wir haben ja. sehr kranke Leute ja. und sehr eingeschränkte Leute, aber auch verhältnismäßig fitte Leute, die halt, also diese Bandbreite zwischen sehr hilfsbedürftig und sehr wenig hilfsbedürftig ist, glaube ich, sehr groß. Weil was in der Reha ja ganz anders ist, oder in der Anschlussheimbau da sind genau. die Leute alle relativ gleich in der ja. Einrichtung, Sie müssen ja einen relativ hohen Standard schon erreicht haben. Oder müssen sie haben und in der Geriatrie sind sie zwischen halt fast selbstständig und fast komplett pflegebedürftig genau, ist da auf alles jeden dabei Fall. Ne?
1: genau ne? also ähm, und man muss auch sagen in der ähm, geriatrischen Anschlussheilbehandlung ist es auch so ne also da guckt man dann das sind in der Regel meistens drei Wochen ungefähr wo man die man noch mal da verbringt und auch da wird dann natürlich geschaut okay was schafft denn der Patient oder die Patientin am Ende des Tages und was, wie können wir die dann weiter äh, versorgen? Ne? Auch da wird dann nochmal reevaluiert. kann es denn überhaupt wieder nach Hause gehen? Muss nicht vielleicht doch ein Pflegeheimplatz ja. gesucht werden? Ne? Also auch das ist natürlich, wahrscheinlich gibt es da auch ein Case Management, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber Stimmt. wo äh, das natürlich auch von Tag 1 mit immer im Hinterkopf kommt. Ja. Ne? Jetzt, weil wir es schon häufiger in den Mund genommen haben, vielleicht einmal noch kurz die Begriffserklärung zum Bartel-Index. Das ist letztendlich ein Assessment zur Erläuterung der aktuellen Beherrschung von Alltagsfunktionen. Es gibt äh, verschiedene Punkte, die zum Beispiel die Mobilität eines Patienten betreffen, ähm, ob selbstständig gegessen werden kann, ob Körperpflege betrieben werden kann, aber auch, wie es mit der Stuhl- und Harninkontinenz aussieht. Und die füllen wir dann natürlich der Wahrheit entsprechend aus. Man kann wenigstens 0 und maximal 100 Punkte erreichen. Und äh, das gibt dann eben ein Überblick über die Hilfsbedürftigkeit. 0 bis 30 Punkte bedeutet, man ist ähm, pflegeabhängig. 35 bis 80 Punkte sind hilfsbedürftige Patienten. 85 bis 95 ist eine punktuelle Hilfsbedürftigkeit und 100 Punkte wäre natürlich absolute Selbstständigkeit. Ne, für die geriatrischen Patienten befindet sich dann meistens der Bartel bei 35 ähm, und für die Anschlussheilbehandlung braucht man dann doch schon mindestens 85, oh. dass dann überhaupt äh, der Antrag für die entsprechende Einrichtung angenommen werden kann.
0: Also alle Tipps an alle Berufsanfänger, das muss man sich merken. Wer, wer diese, diese Bartel-Indexe falsch ausfüllt, der kann die gerade nochmal ausfüllen. Ja. Weil wenn die Leute nicht 85 Punkte haben, dann werden die nicht aufgenommen von der Reha. Also von daher so viel Raum für Kreativität lässt dieser Bartel-Index dann auch wieder nicht. Ja. Also man kann sich da jetzt nicht selbst verwirklichen, sondern muss relativ gleich, also die sind immer relativ ähnlich ausgeführt am Ende des Tages, ohne dass ich da jetzt äh, dem System zu nahe treten will, aber ja, genau. Und Pflegeabhängigkeit, äh, Julia hat natürlich, Es klingt immer so, als wäre es wie Drogenabhängigkeit, du hast gerade gesagt, die sind pflegeabhängig. Pflegebedürftig. Ja, Finde ich ein schöneres Wort, vielleicht sind Pfleger. Ja, okay. Also sind abhängig von einer von irgendeiner externen Pflege auf jeden Fall. Ja, okay. Aber es klang gerade so als wie drogenabhängig. Und ja, das ist nochmal vielleicht Thema für eine andere Folge, die drogenabhängigen Patienten. Da haben wir auch ein paar na, Erfahrungen auf jeden Fall
1: gesammelt. E plaudern. Genau. Naja, aber was auf jeden Fall auffällt, auch wenn man sich jetzt diese beiden, also das sind so die großen gängigen ähm, Anschlussheilbehandlungen, die man eben tagtäglich jetzt noch ja, ausfüllt und antritt. Es gibt natürlich auch noch andere, neurologische Räder, etc., was äh, jedoch jedes Mal auffällt, ist halt wirklich ein Problem. Wir haben, es gibt natürlich auch junge, kranke Patienten und die fallen einfach hier nach komplett ja. Faster. Ne? Und gerade mit dem Hinterpunkt, äh, Hintergedanken, was ja Felix am Anfang gesagt hatte, dass wir ja viele Single-Haushalte auch haben, es äh, ist ein Problem. Ja. Ne? Weil dann ist da auch, auch der 30-Jährige, der sich mal beide Beine gebrochen ja. hat und die Familie wohnt Gott weiß wo und dann ist halt ja. wirklich die Frage, wie komme ich zu Hause? Klar. Ja. Ne? Und da halt zu sagen, der geht jetzt eine Kurzzeitpflege, wo halt die dann auch in einem Pflegeheim stattfindet, wo 80 plus Patienten halt nur sind, das ist ja irgendwie jetzt auch nicht die... Ist nicht erstrebenswert. Ne? Beste Lösung. Aber nee. wenn man halt, nicht,
0: wenn man nicht drauf treten kann, kann man halt auch nicht in die Reha. Das ist leider auch mal so ein Motto.
1: Ja. Das, und ja. das kann man vielleicht auch nochmal ja. sagen, kurz an der Stelle, gerade für alle Patienten oder Bürger, Bürgerinnen, die jemals in Bredouille kommen und eine Reha brauchen, ne, das ist... Also man kann nicht immer in die Reha gehen. Ne? Ja. Es gibt... Wir wollen nicht sagen, was Felix die ganze Zeit hier hinterm Mikro macht, aber... Ja, egal. <lacht> ähm, das ist wirklich immer, deswegen haben wir es auch am Anfang gesagt, ne, die Indikation ärztlicherseits muss halt einfach da sein. Und viele denken einfach, naja gut, wenn ich jetzt halt äh, aus dem Krankenhaus gehe, dann gehe ich halt erstmal in Reha. Es gibt einfach Dinge, die machen keinen Sinn. Ja. Ne? Sprich, ich habe hier, keine Ahnung, eine Osteosynthese bekommen, also einen Knochen gebrochen, der jetzt durch eine Metallplatte vielleicht stabilisiert ist. Aber solange ich da nicht voll drauftreten darf, ist ja. es keine Lösung, in die Reha zu gehen. Ja weil man muss auch sagen, man hat nicht unbegrenzt viele Rea-Möglichkeiten. Also pro Krankheitsbild kann man eigentlich erstmal mhm. einmal in die Rea ja. gehen. Ne? Und äh, Aber da macht auch nicht das bei jedem Krankheitsbild. Mhm. Genau, auch das. Ja. Ne? Aber da muss man halt schon ganz klar sagen, okay, wann macht das denn Sinn? Ne? Ja. Und früher war das auch noch so, ich weiß noch, den, den äh, Aspekt gab es dann auch später erst, dass man gesagt hat. Man kann die Reha tatsächlich erst nur anmelden, wenn klar ist, dass die innerhalb von zwei Wochen nach dem abgeschlossenen Krankenhausaufenthalt angetreten wird. Ja. Früher konnte man die auch vorher anmelden. Ja. Das weiß ich noch.
0: Ja, aber die für diese ganzen Standardverfahren, wie diese elektiven Eingriffe, wie jetzt Prothesen mhm. oder so, wird es ja vorher schon angemeldet. Also die werden ja schon vorgemerkt bei den Rehas.
1: Genau, genau. Ja. ja, Aber wir haben auch teilweise, das weiß ich noch, wenn die jetzt wussten, okay, der darf in sechs Wochen wieder drauf treten, haben wir die Reha schon angemeldet ja. für in sechs Wochen. Ja, ja. Aber das geht halt. Nee, nee, heute
0: mehr. müssen die genau. Leute dann nochmal in die Sprechstunde kommen, werden da nochmal freigeben, müssen dann nochmal zum Sozialdienst und genau. Oder, genau. Oder ja. da muss man auch nochmal den Antrag ausfüllen. Genau. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Bartel-Indexe immer relativ gleich sind, ist es nicht so schlimm. Ja. <lacht> okay, also ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall noch ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt, den die da noch gemacht hat mit den jungen kranken Patienten, die ja auch wahrscheinlich mehr werden, mehr werden, werden, ja, das ist richtig gedeutscht, und dann wollen wir jetzt noch ein paar Tipps geben, wo wir langsam, sage ich mal, zum Ende kommen, was man denn machen kann als Patient oder aus, als Angehöriger vielleicht auch, um Prozesse da zu beschleunigen oder auch zu helfen, weil es gibt, sage ich mal, viele viele Informationen, die man als Case Mitarbeiter des Case-Managements oder des Sozialdienstes noch nachträglich sammeln muss, um überhaupt erstmal den Patienten, um diesen Fall da erstmal bearbeiten zu können und dann sozusagen die, sage ich mal, Route einzuschlagen, wie es jetzt weitergeht. Und das sind natürlich Sachen, die kann man, indem man Vorarbeit leistet, als Patient einfach schon beschleunigen und erleichtern und ganz äh, allgemein angefangen mit der Patientenverfügung oder einer Vorsorge vollmacht, äh, dass man überhaupt erstmal klärt, wer darf denn entscheiden im Fall XYZ, was der Patient möchte oder nicht möchte. Ne? Also jetzt mal zum Beispiel, wenn jetzt, blöd gesagt, die Julia äh, jetzt einen Schlaganfall hätte, ganz junge Patientin und ähm, also ja, das wäre jetzt sehr früh und ein Schicksalsschlag, du hättest jetzt wahrscheinlich nichts vorbereitet, aber wenn die Julia jetzt eine Vorsorgevollmacht gemacht hätte und gesagt hätte, ja, der Felix darf entscheiden, dann würde ich ja zum Beispiel sagen, ja, die Julia soll auf jeden Fall nochmal eine neurologische Reha, um zu gucken, was kann man denn noch äh, wieder sozusagen an Funktionen wiederherstellen und das sind ja zum Beispiel Sachen, die müssen erstmal geklärt werden und wenn man zum Beispiel vielleicht zu Hause ein Schnellheft hat, wo so Gesundheitssachen schon mal drin liegen, wo man vielleicht seinen Willen schon mal niedergeschrieben hat äh, oder auch nicht oder wer sich kümmern soll, dann ist schon mal viel geholfen. Ne? Und Patientenverfügung natürlich auch im Bezug auf Einfach halten, was, maß, ne? ja, das ist jetzt nicht so richtig, was für den Sozialdienst, aber die halt einfach viele medizinische äh, Schritte, sage ich mal, vorgeben oder uns zumindest als Ärzten auch helfen, Entscheidungen zu treffen bei schweren Krankheitsbildern. Ne? Aber Vorsorgeform macht jetzt zum Beispiel in Bezug auf Reha vielleicht wichtig, was im, Moment, im Interesse des Patienten zu entscheiden. Möchte der nach Hause, möchte der in die Reha, Geriatrie, wie auch immer.
1: Ja. Und damit nochmal ganz kurz zu ja. also kann man vielleicht auch noch eine eigene Folge irgendwie dazu machen, ne? da gibt es komplette Vorträge im ja. Internet. Ne? Ja. Also das ist nichts, was irgendwie notariell beglaubigt werden muss oder so. Das ist wirklich einfach, da macht man sich mal für zwei, drei Stunden ernsthaft Gedanken mit seinen nahestehenden Angehörigen ja. und äh, füllt es halt einfach aus. Und dann hat man es einmal ausgesprochen, das ist ein unangenehmes Gespräch sicherlich, aber ein sehr sinnvolles.
0: Ja, aber da können wir doch jetzt einfach mal äh, unsere Instagram-Seite für nutzen und das einfach nochmal da in den in, in Post verpacken. Ja.
1: Das können wir auch machen.
0: Genau, weil dann das haben wir ja die machen. Leute, ja, haben es ja dann, wenn sie sich die Folge halt... irgendwann mal anhören, werdet ihr das immer noch finden. Ja. Gut, da finden wir bestimmt Einforderung. Also, das Nächste, was man dann machen kann, ist natürlich regelmäßig mit dem Haushalt oder Angehörigen äh, Regeln, wie gerade bei älteren Personen, wie sich denn so der ganze Prozess der Selbstständigkeit, sage ich mal, im Alter verentwickelt, also tritt eine Pflegebedürftigkeit ein, dann kann man auch über den Hausarzt einfach schon mal einen Pflegegrad beantragen, um einfach schon mal Ansprüche geltend zu machen, wenn denn der Fall X eintritt. Weil wenn Patienten schon einen Pflegegrad haben, ist es auch einfacher, schon einen Pflegedienst zu organisieren. Auch wenn es manchmal natürlich so ein bisschen stating the obvious ist, dass der 89 Jahre alte Mann, der, allein, also der diverse Vorerkrankungen hat, natürlich einen Pflegegrad verdient hätte, aber der kriegt ihn nicht automatisch. ne? Genau. Also man kriegt nicht einfach, weil man 90 ist, Pflegegrad 2 oder so, sondern...
1: Das ist nicht so eine Geburtstagskarte im Briefkasten genau. mit so herzlichen Glückwunsch Bitte. Ja, sie wurden
0: hochgestuft, so, sie <lacht> wurden befördert, Pflegegrad 3 oder so, sondern das sind Sachen, da muss man sich selber drum kümmern und das Problem ist, wenn man das dann noch machen muss im Krankenhaus, das ist erstens schwierig äh, oder... Es dauert halt Es dauert, das, der Patient muss ja auch äh, quasi gesehen werden, also man muss das ja, ist ja wie ein Gutachten, was da erstellt wird am Ende des Tages und sowas kann man, da kann man sich schon drum kümmern dass der Patient da, oder das Mann selber oder seinen Angehörigen da halt schon mal reinrutschen oder evaluiert werden. Dann, was natürlich so basic ist, ist Krankengeschichte einfach up to date halten. Das heißt, auch da wieder einfach gucken, regelmäßig schauen, dass alles aktuell ist, was an Vorerkrankungen oder Operationen schon mal gelaufen ist. Genau. Das oder könnte jetzt ja alles vielleicht auch erleichtert werden, wenn diese E-Akte da nächstes Jahr ja. mal kommt. Das wissen wir aber noch nicht, aber sonst appellieren wir da an die Mündigkeit. Ja, einfach jeden, Ordner, wie der Fähig genau, meinte, Schnellhefter, da, jeden Patientenverfügung genau gibt. alles abheften zusammen. Genau. perfekt Und dann ähm, auch solche Sachen, was die wir ja schon gesagt hat, mit äh, wo möchte ich vielleicht auch nicht wieder hin, ne? das kann man auch schon mal niederschreiben oder schon mal festhalten, dass man schon mal im Krankenhaus XYZ äh, eine schlechte Erfahrung gemacht hat und da nicht mehr hin will, dann ja. ist man auch in, hoffentlich in den meisten Fällen, wenn, wenn es nicht super dringend ist, geschützt, äh, da noch mal hinzukommen.
1: Beziehungsweise, das muss ja. man auch echt sagen, also das hatte ich auch häufiger beim Notarztfahren schon gehabt, dass dann äh, auf einem von einem kleinen post auch stand, ich möchte bitte nicht in diese beiden Krankenhäuser. Und dann wird das also, auch berücksichtigt. Ne? Dann wird ja. dann mit der Leitstelle telefoniert und gesagt, naja gut, das und das nicht, haben wir Alternativen. Und wenn es Alternativen gibt, wird das auch definitiv berücksichtigt. Ne? Ja. Also
0: Gut, ja. und was meinst du mit keine Angst haben vor dem nächsten Schritt, Julia?
1: Da meinte ich einfach nur, also auch halt vor allem, wenn man in einer misslichen Lage ist und im Krankenhaus gelandet ist, glaube ich, ist es häufig auch, Gerade nach längeren Aufenthalten irgendwo die Angst, komme ich zu Hause, klar, klappt es denn mit der Reha jetzt schon? Ne? Also es wird keiner zu irgendwas gezwungen, das ist immer, ja. glaube ich, ganz wichtig zu wissen und man muss halt einfach auch weitergehen. Ne? Ja. Also ich glaube, im Krankenhaus unter Umständen, ne, da kriegt man halt viel Hilfe, keine, keine Frage, aber irgendwann ist halt auch mal der Zeitpunkt gekommen, einfach, wie gesagt, den nächsten Schritt zu machen. und das ist vielleicht eine Riesenhürde, aber in der Regel funktioniert das sehr, sehr gut und es ist auch sehr, sehr wichtig einfach, ja. ne? weil ich glaube, so ein bisschen tritt sich das Problem sonst einfach im Krankenhaus nur fest, als äh, dass man halt wirklich einfach mal sagt, naja gut, okay, time to say goodbye und äh, genau, ja. es geht weiter, ne? weil jeder, jeder Ortswechsel ist auch immer ein Schritt nach vorne, muss man sagen.
0: Sehr gut, Julia. Dann, wenn du dem Ganzen sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich nochmal ein ganz großes Dankeschön richten an alle. Äh, Mitarbeiter des Sozialdienst und des Case-Managements da draußen, die auch nicht jetzt bei uns unbedingt arbeiten, aber die generell diesen Beruf äh, ergriffen haben oder da jetzt irgendwie dazu gekommen sind, in diesem Bereich zu arbeiten. Ihr seid super wichtig, auch wenn ich, sage ich mal persönlich schon die Erfahrung gemacht habe, dass diese Leute sich vielleicht selber nicht ihren Beruf zu hoch hängen, aber äh, ohne euch würde auf jeden Fall nichts funktionieren, in dem Maße so wie es jetzt funktioniert kann man schon sehr froh sein oder ich bin auf jeden fall super froh dass es euch gibt und ohne euch wäre mein leben auf jeden fall noch viel schlimmer und ich habe also eigentlich mein leben nicht so schlimm aber mit euch ist es auf jeden fall schöner und ähm, ich denke da spreche ich auch für die julia ja, dass äh, ohne euch das ganze system auf jeden fall noch mal deutlicher ins wanken geraten würde und äh, gerade perspektivisch werdet ihr auch noch viel wichtiger werden äh, mit mehr pflegebedürftigen und mehr Leuten, die auch alleine zu Hause leben, ähm, wird es ohne euch auf jeden Fall gar nicht mehr gehen. Also das heißt, jedes ja. Krankenhaus, die noch kein Case-Management oder Sozialdienst haben ja wahrscheinlich, die, hoffe ich mal, die meisten, aber die noch kein Case-Management haben, dann...
1: Ja. ja, und auch nochmal ein großes Dankeschön. Ich glaube, wir kriegen da häufig äh, einfach wirklich das falsche Lob für gut organisierte Weiterbehandlungen zu Hause ja. oder wo auch immer, weil damit, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir eigentlich nichts zu ja. tun und können da wirklich einfach nur... Äh, tausend Dankesküsschen rausstecken, wie schnell das dann häufig doch klappt und wie ja. gut da die Kommunikation auch einfach herrscht, ja. wenn äh, ihr uns wieder anruft und sagt, so hier klappt's jetzt morgen, ja, ja. wir hätten jetzt einen Platz, schlagen wir zu und
0: ja. ähm, da, ja. da haben wir auf jeden Fall schon die ein oder andere Lorbeere umsonst äh, eingeheimst. Auf jeden Fall. Für, oh, das hat ja super geklappt oder das ging jetzt ja total schnell oder super unkompliziert.
1: Äh, ja, wir waren so zufrieden, als und, wir dann zu Hause waren. Werde ich und
0: abgeholt und sonst was. Das sind ja. alles Sachen, für die können wir uns auf jeden Fall kein Lob abholen, auch wenn wir das äh, irgendwie manchmal indirekt trotzdem bekommen. Ähm, das leiten wir an dieser Stelle nochmal mit einem großen Karton hier an euch weiter, weil in einen kleinen Prüfungsschlag passt das nicht rein. Ja. So, Julia, dann ähm, müssen wir notgedrungen jetzt auch wieder zum Ende kommen und hier in die Outro-Spur einbiegen. Und von der Podcast Autobahn abfahren. Und ja, wir müssen ja noch hier eine kleine Mitteilung machen, sage ich mal, an unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wir sind
1: keine Kollegen mehr. Das stimmt. Wir sind leider nicht nur keine Kollegen mehr, sondern äh, tatsächlich bin ich aktuell eigentlich der Kollege von niemandem mehr. Ja. Genau. Also der Transparenz wegen ähm, und weil wir natürlich auch... Äh, ja, einfach berichten wollen, was bei uns ja auch immer so abgeht. Ich hatte jetzt schon vor längerer Zeit und vor, also vor ein paar Wochen für mich den Entschluss gefasst zu kündigen, tatsächlich meine Rotation der Orthopädie beim Felix wäre oder hat sich eh zu Ende. zum Ende geneigt, genau. Und ähm, ja, jetzt habe ich den bin ich den Schritt gegangen und aktuell jetzt auf neuer Jobsuche. Äh, ich muss sagen, ich hatte jetzt drei Jahre in der Chirurgie gearbeitet an verschiedenen Orten und Stellen und es war auf jeden Fall eine Riesenerfahrung und ich habe auch super viel gelernt und ähm, ja, bin sehr dankbar auch, was ich alles in der Zeit erreichen konnte mit Weiterbildung, Forschung, ähm, Notarztfahren, dass ich die Intensivrotation so schnell geschafft habe und alles. Aber muss halt einfach ganz ehrlich sagen: am Ende des Tages war es doch alles sehr ernüchternd und man hat halt einfach gemerkt, dass es ja einfach eine sehr, sehr fordernde Zeit war, in die halt wirklich einfach körperlich und psychisch nicht ganz ähm, los an einem vorbeigegangen ist. Ne? Und äh, es sind glaube ich einfach Dinge, die man vielleicht auch einfach während der Zeit dann erst so richtig merkt, dass das irgendwie nicht schön ist, wenn man einen Monat hat, der zu einem Drittel irgendwie aus Diensten besteht und wenn man dann zurückschaut und nicht so ganz weiß, wo eigentlich die Zeit geblieben ist und auch irgendwie es keine Seltenwahrheit war, wie viele Tage man am Stück gearbeitet hatte, teilweise irgendwie bis zu drei Wochen und dann doch wieder Überstunden unter den Tisch fallen, die man nicht bezahlt kriegt oder ja, letztendlich, was für mich auch immer ein riesiges Problem war, war tatsächlich auch die Abrechnung, die einfach nie geklappt hat, wo ich mir einfach auch denke, Thema Wertschätzung, wie kann das sein, dass ich so viel arbeite und da wirklich um die, um die letzten Kröten irgendwie beschissen werde. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, hatte dann auch jetzt vor einem Jahr mal selbst gemerkt, wie es ist, vielleicht auch mal auf der anderen Seite zu sitzen, Patient zu sein und mit vielleicht Diagnosen konfrontiert zu sein, die nicht so schön sind. Und äh, ja, wo definitiv einfach schlechte Medizin gemacht wurde und man halt dann leider auch selber merkt, wie man notgedrungen wegen Personalmangel und Engpässen schlechte Medizin macht. Und ich glaube, dieser ganze Haufen, den ich hier versuche zu erklären, der hat mich dann einfach zu dem Entschluss gebracht, dass das für mich so gerade nicht weitergeht und auch körperlich, dass ich das mit der Chirurgie einfach so nicht mehr gehandelt bekomme und ja, habe jetzt für mich dann erstmal den Cut gezogen. Ja. Ähm, war nicht leicht, war sicherlich eine große Unterstützung, jetzt auch mit Felix nochmal zusammen zu sein in der Orte und es war auch eine super tolle Erfahrung, auch mit, alle, mit allen, die den Podcast unterstützen und hören und jetzt vielleicht gerade wieder äh, unter der Dusche unserem Podcast lauschen, ja. keine Ahnung. Äh, da kann ich wirklich nur tausendmal Danke sagen. Also alle Bekanntschaften, die ich gemacht habe, auch während der ganzen drei Jahre, bin ich super, super froh und glücklich, aber ja. wie gesagt, so geht es einfach nicht weiter. Und, ähm,
0: aber du bleibst genau. ja den Leuten da draußen im weitesten Sinne erstmal erhalten. Genau, also Patientinnen das, und Patienten,
1: weil. Genau, also ich fahre jetzt auf jeden Fall nur dazu weiter. Das ist auch ähm, was, was mir wirklich sehr, sehr große Freude macht. Ich freue mich jetzt auch einfach für mich mal die kleine Auszeit zu nutzen, um den Podcast auch vielleicht noch ein bisschen voranzubringen und vielleicht noch präsenter zu machen der einen oder anderen Stelle. Ähm, bin auch schon dabei zu gucken, was ich jetzt weiterhin mache und auch da echt, also ich muss sagen, das finde ich wirklich äh, unbeschreiblich, wie viele Jobangebote mich schon erreicht haben oder so, hier, guck doch mal, hier ist jemand in der Praxis, willst du da nicht mitmachen oder ja. wenn du da und dahin willst, dann lege ich ein gutes Wort ein, also das auch hätte ich niemals gedacht, das rührt mich wirklich sehr. Ja. Ähm, genau. Aber ich glaube, ich brauche gerade einfach mal den Moment, weil äh, gefühlt bin ich hier irgendwie mit 200 km/h durch den durch die Klinik gefahren und habe währenddessen definitiv nicht geschafft, mal nach rechts und links zu schauen. Und ich glaube, bevor man die nächste falsche Ausfahrt irgendwie für sich nimmt, dann guckt man jetzt erstmal, wo der Weg Ist jetzt geht. erstmal
0: zur Ruhe Genau. Die Hauptsache, wir haben es geschafft, den Podcast hier anzufangen. Deswegen äh, <lacht> nebenher. Ähm, ja, das also ich fand es auf jeden Fall auch sehr schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so harmonisch läuft. Im Krankenhaus gab es ja wirklich nie ein Problem. Wir haben uns ja schon, also wir können nicht ja so auch transparent sein. Kursen, ja, wir, ja, Man streitet sich ja schon auch mal über den Podcast, ja. so ist es nicht. Aber in der Regel verträgt man sich auch wieder schnell und wir schreien uns dann auch schon mal an, wenn es sein muss. Äh, weil wir ja auch hier zwei starke Persönlichkeiten vor dem Mikrofon sitzen haben, aber so ist es halt. Aber auf der Arbeit selber war es eigentlich nie ein Problem. Voll. Das war Voll. immer sehr harmonisch, hätte ich auch nicht gedacht eigentlich Echt? vorher, also ich, ich hatte jetzt, ich habe mir eigentlich gar nichts vorher gedacht, aber es war dann doch harmonischer als vielleicht erwartet irgendwie.
1: Voll, also das ah, muss ich auch sagen. Also und die Zeit fand ich, die habe ich sehr genossen jetzt noch ja. mal. Also, und ich fand es auch immer witzig, wenn wir gesagt haben, Riebenschneider und Riebenschneider. Genau, und, morgen.
0: und wir wurden auch diverse Male gefragt, ob wir nicht verheiratet sind oder, also die auf die Geschwistersache ist, kommt man glaube ich nicht so direkt. Ja,
1: gut. aber ich glaube auch wegen, anyways, naja, also es war sehr schön, es war eine super Zeit. Ich möchte auch damit nochmal sagen, also, ich glaube, hab keine Angst auch, wirklich, wenn ihr entdeckt, dass das ein oder andere einfach nicht mehr geht für euch. Ich glaube, es gibt immer eine, eine gute Lösung und eine gute Alternative. Genau. Auch das dazu ist nicht gehört leicht, Courage, aber äh, dann ja. zu sagen, dass man nicht weitermachen
0: will oder sich was anderes suchen will, ja. äh, weil ich glaube, dass auch nicht viele Leute oder viele Kolleginnen und Kollegen geraten hat auch in den Trott und da meine ich jetzt nicht nur die Ärzte, sondern auch Pflege, von mir aus auch Case Manager, Sozialdienst und äh, PAs, OP, wie auch immer, Na. die dann, man ist halt Gewohnheitstier und ähm, ja, man und ich muss
1: halt, also ich finde halt so sowieso. Man es hat auch
0: Angst vor Veränderung, glaube ich.
1: Ich glaube das auch. Und man muss halt, also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war es schon irgendwie so ein bisschen dieses, auch, habe ich jetzt versagt, ist es irgendwie jetzt ein übermäßiges Zeichen von Schwäche, auch, weil ja, ja, weiß ich nicht, irgendwie, es sind halt diese Sprüche mit, früher war es noch viel schlimmer und wir haben alle die Zeit durchgemacht und irgendwann wird es besser und auf die eine oder andere Art und Weise, klar, wird es immer besser, wenn du weiterkommst, ne? Aber. Am Ende des Tages, wenn ich dann in den Spiegel wieder gucke und irgendwie Augenringe habe, die in die Kniekehlen reißen ja. und ich wieder zwei Dienste gemacht habe und zwei Kilo weniger wiegt danach, dann denke ja. ich mir halt auch so. Julia an. ist
0: immer sehr dünn, das heißt zwei Kilo machen, dann hängt die Julia an, der 50 ist schon... Ist ja, ist die die schon ja,
1: nein, aber es ist... Muss es man schon überlegen, ob
0: B-Symptomatik ja. hat. <lacht> <lacht> nein, Spaß, okay. Ja. Über sowas macht man keine Scherze. Aber gut, hier sitzt mir jetzt auf jeden Fall eine sehr frische Julia gegenüber mit wenig Augenringen und noch braun gebrannt und äh, ihr gegenüber ein sehr mittelmäßig fresher Felix, aber die Folge war hoffentlich fresh. Julia, wie kann man uns erreichen?
1: Genau, wir sind weiterhin äh, für alles zu haben und entweder könnt ihr uns auf unserem Instagram ams-podcast weiterhin gerne folgen, abonnieren, unseren neuen Content verfolgen, den wir jetzt hoffentlich bald wieder genau. äh, in Angriff nehmen. Und oder die auch schon hier
0: versprochen haben.
1: Genau, und wir machen ja natürlich keine Lernversprechungen. Oder ihr könnt uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben. Da sind wir dann jederzeit erreichbar unter aufmesserschneidepodcast@gmail.com. at gmail.com.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, im weitesten Sinne war es das für dieses Mal. Und jetzt gibt es wieder regelmäßig äh, auf die Ohren. Und zwar mit dem Podcast. Und zwar nicht, keine Gewalt, ne? Äh, aber derben Content und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Spaziergang, auf dem ihr euch gerade befindet oder vielleicht auch einfach nur weiterhin gutes Abspülen, die Teller noch schön trocken machen, bevor den Schrank kommen und äh, ja, Julia, dann sage ich mal auf Wiederschauen und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Bussi, Bussi.